0: ЗИГЗАГИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ. СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТДЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
1: Мы приветствуем всех наших телезрителей и радиослушателей. Мы готовы в течение этого часа говорить с вами о самом главном, что есть в нашей жизни. О нашем здоровье, да, собственно, и о самой жизни тоже. Мы приходим к врачам и надеемся на то, что нам помогут в сложной ситуации. Действительно, ведь мы доверяем им самое главное. Мы доверяем самих себя и своих близких, и мы по-прежнему надеемся, что клятва Гиппократа это не пустой звук для тех, кто получал обучение, для тех, кто работает с человеческими жизнями, с человеческим телом, душой, и это тоже очень важно с красотой человеческой. Ну вот, собственно, о красоте, а точнее а о... Тех, кто пал жертвой своего желания быть лучше, быть эффектнее. Вот о них-то мы и поговорим. Ну а точнее о враче-преступнике. Да, действительно, есть такой горе-эскулап, иначе его и не назовешь. Казалось бы, человек был известен, был знаменит. Мы говорим об этом в прошедшем времени. А вот почему, вы сейчас узнаете. Итак, обо всем подробно в нашем небольшом в заявочном сюжете, пожалуйста.
2: 31 июля 2008-го молодая женщина легла на операцию к известному хирургу. Эльчину вели углы Мамедову. В его квалификации женщина не сомневалась. Он был звездой телепрограммы «Страшно красивый», выходящей на МОЗ-ТВ. И героем программы Елены Малышевой. Анна Спицына, которая хотела всего лишь исправить форму подбородка в результате действий Мамедова, впала в кому. В таком состоянии она находится уже пятый год. Муж Анны, Кирилл Спицын, пытался призвать Мамедова к ответу и подал заявление в прокуратуру. Было возбуждено уголовное дело. Четыре проведенных экспертизы доказали, хирург проявил халатность. Потом выяснилось, что Мамедов вообще не имел права проводить операцию. Анна Спицына оказалась не единственной пострадавшей от рук Мамедова. 27 июня 2007-го, после После круговой подтяжки лица погибла 44-летняя москвичка Маргарита Алексеева. 42-летней Светлане Ивановой Мамедов повредил седалищный нерв и у женщины отказали ноги. Пациентке Валентине Гончаровой, горе-хирург, под общим наркозом вырезал подъязычную мышцу и спилил надбровные дуги. Список можно продолжать еще долго. Главное, что когда за все преступления его решили наказать, Эльчин Мамедов бросил все и бежал за границу. На днях его объявили в международный розыск. После поимки Мамедова будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью и использование поддельных документов.
1: Итак, в студии в течение этого часа с нами будут те, чьи родные стали жертвами этого искулапа преступника. Это Кирилл Спицын, муж Анны Спицыной, mm -hmm. которая впала в кому после операции, проводимой Мамедовым. Кирилл, Здравствуйте. здравствуйте. Спасибо вам огромное, Спасибо. что пришли. Вы мужественный человек, но мы об этом еще поговорим. Что стоит мужчине, здоровому, сильному, вести всю эту борьбу, когда, казалось бы, борьба обречена. И об этом мы тоже поговорим, почему, собственно, создается такое впечатление. Также в студии Сергей Алексеев, это сын погибшей Маргариты Алексеевой. Сергей, здравствуйте. здравствуйте. Еще раз примите наши соболезнования. Добрый день. Также мы пригласили сюда в студию Оксану Попову. Это адвокат Третейский судья. Мы понимаем, что очень много правовых вопросов, и я надеюсь, что Оксана, вы поможете нам в некоторых из них разобраться, потому что человеку, который не дай бог окажется в ситуации, когда нужно будет защищать даже не самого себя, а своих родных, он порой оказывается в тупиковой ситуации, когда не понимает, как действовать, что делать и вообще, можно ли добиться справедливости. Ну и, конечно, человек, который в течение всех этих лет следит за тем, что происходит и и с Анной Спицыной, и что изменяется в судьбе других пациентов Эльчина Мамедова, это журналист Комсомольской Правды Александр Бойко. Саша, день добрый. добрый день. Вот, собственно, тебе и первый вопрос. Давай мы сейчас, поскольку в сегодняшнем номере Комсомольской Правды есть эта статья, на сайте kp.ru также, и объясним нашим телезрителям и радиослушателям, на какой стадии сейчас находится это дело. Мы слышали, что Эльчин Мамедов объявлен в международный розыск. Это значит, что человек разыскивает Интерпол.
3: Интерпол, да. Его будут разыскивать везде, соответственно, во всех странах мира, его будут искать в аэропортах, в поездах и в общем-то в любом другом транспорте, который у нас передвигается, прилетает и так далее. Человек я не думаю, что долго сможет бегать, потому что в Стас, Он слишком что... долго
1: мог работать. Ты знаешь, вот сразу возникает сомнение. Человек, который очень долго, как выяснилось, да, Кирилл, по да. подложным документам практически работал, а, причем а, уже, когда началось расследование этого дела, он
3: продолжал оперировать? Согласен, но не во всех странах мира нужны люди и специалисты, которые разыскиваются, и, вернее, уже заочно обвинены по двум статьям Уголовного кодекса, которые во всех странах мира, эти статьи, они, в общем-то, существуют. То есть это и и вред здоровью тяжки пациентам и... Использование именно поддельных документов, не просто поддельные там, документы поддел, а он их использовал для того, чтобы получать выгоду. То есть он зарабатывал деньги.
1: Еще один довольно сложный вопрос. Хочется его уточнить. Скажи, пожалуйста, сейчас известно, все-таки у него было медицинское образование или его вообще не было?
3: Ну вот Кстати, Ферест... можно я на это да, вопрос да,
1: отвечу?
4: Угу. Вы знаете, вот должностные лица ни Росздравнадзора, ни Рособнадзора так и не смогли установить, а было ли у него медицинское образование. К сожалению, на все, все свои документы он предоставлял в заверенных копиях. И только когда удалось у него изъять якобы оригинал этих документов, по ним была проведена экспертиза, и те документы, которые были государственными образцами на Российской Федерации, было установлено, что они были поддельными. К сожалению, диплом об азерб... образовании медицинского азербайджанского, происхождение И установить его подлинность в данный момент не представляется возможным.
1: Угу. Но в любом случае мы понимаем, что человек при приеме на работу должен был, но ну, наверное, хотя бы минимальное собеседование пройти. Это же не человек, который идет у -у -у. работать, я не знаю, там, ветеринаром и то, спрашивает квалификацию, какой -то, но здесь
4: Какой-то опыт у него есть, где он его получил, у -у -у -у. остается загадкой, потому что операций он провел достаточно много. И, по сути, он тренировался на наших дочерях, матерях, женах. Вот, скажем, вот, это поражает: а определенные лица должностные, как Росздравнадзора, как департамент здравоохранения. Либо имели выгоду от этого, либо сознательно проявляли халатность, либо сознательно покрывали. По этим эпизодам из дела выделены отдельные материалы, потому что, когда дело было возбуждено и сейчас расследовалось, вскрылось, что он при продлении своих сертификатов использовал как раз подложные. Более того, Департамент здравоохранения Москвы проводил проверку его документов и не вскрыл факт того, что он использует фальшивые документы, а это...
3: Уже ну не просто угу. не вскрыл. Не там, вскрыл, там, а... В 2010 году, когда мы уже, ну, собственно говоря, вышло там порядка 5-6 материалов о нем, он попытался легализоваться каким-то образом. И... Да, и легализовался э... путем того, что
4: получил направление на сдачу квалификационного экзамена без образования, сдал его кое-как на 3 балла и получил допуск до работы и получил сертификат.
0: Угу
3: даже э, вот его аттестат, э, диплом азербайджанский, да, педиатра. То есть он вообще педиатр, если уж верит диплому тому, той копии диплома, которую он предоставил. Саша, ну давай будем да.
1: справедливы, что все-таки у нас область пластической хирургии в ну, высших учебных заведениях не преподается. Не преподается. Не преподается. Поэтому да. вот тут просто для того, чтобы тоже как-то объективно к этой ситуации да, подходить. Ну, когда...
4: Объективно к этому ситуации подходить. Нужно было обладать квалификацией <свят> челюстно-лицевого хирурга. Вот. Либо хотя бы хирурга. И иметь образование... Орди, закончив интернатуру и ординатуру и
3: предоставив документы по этим. Ну, у нас вот сейчас, если так сравнить, да, вот, митингуют различные люди. да, и Мы иногда видим, на Красной площади выходят там, в форме генералов, э, в форме полковников, люди, которые mm -hmm. не, не имели отношения к Великой Отечественной войне. Ну, мы помним, на параде Победы, эту потом, бабушку, которая... Да, потом, потом выясняется, баконах. что все эти люди, они создали некую организацию, символика Советского Союза, и они вот друг другу звание раздают. То же самое сейчас творится в классической хирургии. То есть вот он доктор там, наук. Вот если верить интернету, то есть мы открываем там Кельчин момент, набираем, он доктор наук, член каких-то членов угу. и так далее. То есть там каких-то организаций, управления, всех управлений. И кажется, что достойный человек, уважаемый, и можно ему пойти к нему и сделать операцию. В социальных сетях я наблюдал, он сейчас страничку свою в социальных сетях уничтожил. Вот, но он ездил в США. То есть он встречался с первыми пластическими хирургами там, в различных странах. То есть постепенно налаживал себе мостики туда, но,
1: боже мой, в таком случае, объясните мне, каким образом, вот мы часто говорим, да, мы а, почему продолжаем рассказывать об этой ситуации и говорить об этой истории? Потому что мы понимаем, что при нынешнем положении а, пластической хирургии... Увы, никто из нас от этого не застрахован. В таком случае, объясните, вот мы говорим, нужно спрашивать у знакомых, нужно проверять репутацию. Здесь она была безупречна. Я так понимаю, что и ваша мама, да. и ваша супруга, Здесь? они, может быть, в какой-то степени клюнули на эту репутацию. Да, пожалуйста. Здесь
0: вот как раз поражает э, халатность наших чиновников и действия вот в данной ситуации Следственного комитета. Потому что, если бы не действия Кирилла, да, если бы он не начал раздавать эту историю э, через... Э, СМИ и mm -hmm. ну, как бы вообще через телевидение. Вот. Я бы, например, мы бы даже и не узнали, что у Эльчины поддельные документы. Да, ну Как сейчас выяснилось, то, что он вообще не имел права оперировать. Потому что в тот момент, когда мама умерла, вот, он вроде работал в серьезной клинике в Семашко, да. То есть и у нас даже Сергей, подозрений а не вот, было. Чё, и вы, как
1: отпустили? Мне просто хочется понять. Мы да? не
4: знали. Сейчас как раз наоборот, благодаря независимости Следственному комитету удалось это дело Но... довести до предъявления обвинения и объявления в розыск. Потому что да, сопротивление это... со стороны других силовых ведомств было колоссальное. Ну, Просто хочется, хорошо, вот, так вот...
1: хочется прояснить этот момент, да, потому что мы понимаем, пластическая хирургия существует, женщины продолжают косяком идти туда для того, чтобы исправить свою внешность Но... Или кардинально изменить, или подправить, и вот объясните, вы, знаете, вы даже... каким образом вы выбирали
0: пластического хирурга? А... Вы видели
1: рекламу? В моей вы программу? я не
0: могу сказать, как мама выбрала этого врача, потому что она скрывала даже от близких подруг то, что она собирается делать операцию Но пообщавшись уже после смерти на похоронах Пообщавшись с подругами да, mm -hmm. И выяснилась информация, то, что мама готовилась к этой операции на протяжении трех лет вот. И у нее были плохие анализы У нее был тромбофлебит Доказать я это не могу, потому что она все анализы сдавала в инвитро когда я начал, ну, подал тоже заявление в прокуратуру, хотел взять эти анализы и предоставить следствию, ну, как ну да, что ей было противопоказано да. подобной вот. операции. Я пришел в Инвитро, у Инвитро есть общая база, которая хранится, они хранят анализы, по-моему, пять лет. Вот. Все мамин анализы исчезли. Остался только непосредственно перед, перед операцией за два дня анализ мочи общий какой-то, а то, что она сдавала там кровь на протяжении полугода непосредственно перед операцией и до этого, все анализы Вам исчезли. почему
1: они исчезли? Каким образом это нет, могло произойти? Нет,
0: нет. Они сказали то, что она просто не обращалась. Вот. Анализы она получала по интернет-почте, но у них есть услуга mm -hmm. предоставления. Но поскольку э, начали разбираться в этом уже по, через два года после смерти, почта, соответственно, была удалена. И доказать э, этого ну, просто не, Скажите, не было. Скажите, вы
1: сразу э, попытались добиться правды какой-то, или вы ограничились финансовым, э, ну, будем так говорить, финансовой На подачкой, момент... которую предложил да. момент? На
0: тот момент э, ездил мой брат разговаривал э, с врачом, и он у меня достаточно вспыльчивый. И э, так сложилось, -то, что мой брат всегда жил с мамой на протяжении всей его жизни. Вот. Я с мамой не жил лет с э, 16. Вот. То есть, ну, я я жени, рано женился и жил с женой отдельно. Вот. Поэтому что на операцию вез ее брат, что вы уже это, как сообщили, то, что мама умерла, Туда тоже поехал брат То есть он был в курсе
1: ну, того, что наедет на операцию потому Он что... узнал
0: непосредственно, mm. когда он привез в клинику
1: Вы знаете, дело в том, что, Сереж, год назад мы собирались здесь вот mm. Практически в том же составе, только на вашем месте сидел ваш брат И насколько я помню программу годичной давности Он говорил о том, что он был не в курсе, курсе Кирилла да, да, да. Да. Да, он, да? он узнал да,
0: непосредственно, когда уже привез маму в больницу там он уже узнал, но просто там уже мама не смогла отвертеться. Mm -hmm. Поэтому пришлось ей рассказать то, что да, она ложится на круговую подтяжку лица. Вот. А до этого даже ни подруги, никто не знал. Она вообще всем говорила то, что она ложится на корректировку век. То есть незначительную операцию, где не требуется общий наркоз, и, соответственно, она ну, на порядок легче эта операция. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа особый случай.
1: Мы приветствуем всех наших телезрителей и радиослушателей. Ради чего нужно было так Она не фотомодель, она не 44, работает. 44
0: года дома. Да, ну 2 месяца до 45 лет не дожила. То
1: есть, вот был смысл подобной операции? Но ну, мы, мы понимаем, что женщина всегда недовольна своей внешностью в 20 лет и.
0: Вот, 50... вы, отве вы ответите на этот вопрос.
1: Ну, то есть, просто появились деньги? Мы считаем, деньги?
0: не Или то, что появились деньги, но видно, что-то ей не нравилось в своей внешности. Вот. Вы видели фотографию, она Он была та, симпатичной женщиной. Как мы с братом считаем, то, что ей это не требовалось. Вот. Но у женщин же непонятно, что в голове вот это, по этому это поводу. Это было трудно убедить. У меня каждой в женщине что-то не нравится. То же самое, да,
4: было, Кирилл? Немножко по-другому это было. Просто, скажем, Аня обращалась к хирургу по особенностям врожденного строения своего лица, там, через черепственного скелета, и она еще, ну, скажем, за год, за два до операции, она, ну, скажем так, какие-то негативные, может быть, у себя... Черты, там, не mm -hmm. то что обнаружила, а когда появилась возможность, она только в 30-летнем возрасте начала исправлять себе прикус, поставив брекет, И вот в 34 года, скажем, обрат... решила обратиться и исправив... исправить вот те недостатки развития в подворотке, которые были. Были ли недостатки, были ли это особенности строения? Это уже тяжело говорить. По медицинским. На медицинской терминологии Это называется, как я потом уже выяснил, микрогения Это вот такая вот особенность строения скелета Которая из детства у нее наблюдалась Но она не вызывала никаких ну, Особенностей, особенностей, ничего Но видно, ей что-то вот, Какой-то, может быть, комплекс был
1: Сергей Кирилл, вот ну, ну, вы,
0: как я и сказала
1: да, Вы родственники Близкие люди те, кто упал жертвой этого хирурга. Скажите, Нет. вот вы бы сейчас подписались под такой инициативой, чтобы пластические <свят> операции проводились только по назначению врача?
4: Однозначно здесь <свят> нужен контроль такой жесткий проводить в этой области, чтобы не только по назначению врача, а и по назначению, начиная от, не знаю, там колостальное обследование, контроль. В случае, вот. если осложнений, то обязательно должна быть страховка на случай. Потому что в случае чего, ни один из, из общества, вот это, скажем так, есть даже общество пластических хирургов, только ли это общество за, на, нацелено на то, чтобы защищать, по сути, своих же хирургов. Но никак да, не пациентов, абсолютно. пострадавших от рук хирургов. Я а больше... вот этот вот. вопрос мы сейчас
1: задаем вот, Оксане вот. Поповой, адвокат, ритейский судья. Напомню, с нами вот. студии. Оксана, скажите, вот сейчас Кирилл напрямую да. сказал, что существует корпоративный заговор. Иначе это не назовешь. Он есть... Медицинских работников как ни у кого Мы приглашали сюда в студию а, Тех, кто а, пал жертвами медиков а, Причем произошло это В самый ответственный момент При рождении ребенка Когда а, дети умирали Доказать что это было невозможно Потому что там идет вход все Вплоть до поддельных карт Которые уже заранее заполнены И а, заканчивая абсолютным а, бесправием Тех, кто а, становится жертвой а, Таких вот а, скулапов преступников Так вот, в данной ситуации Как вам кажется Может быть действительно проще в нашей ситуации поступить следующим образом. Взять деньги у хирурга, который их дает, ну, извините, не смогла я, Нет. понимаете, и не важно, что а. дальше, и на этом успокоиться. Суды – дело долгое. Вы Нет. видите, как долго тянется а. это дело?
5: Пожалуйста. Я бы хотела сказать такую особенность, что действительно в нашей стране очень трудно добиться справедливости именно в плане врачебного, потому что очень много ошибок происходит, но, как правило, это... Осложняется тем, что когда заводятся уголовные дела, как правило, под, под, идет подтверждение, что э, намеренность врача действительно, что он знал, что он делал, и э, осознавал. То есть, понимаете, э, если происходит это по неосторожности, как многие врачи э, говорят Потому что чтобы
1: врач знал, что он делает, он должен целенаправленно взять и зарезать пациента.
5: Вот поэтому очень Если он забыл
1: салфетку сложно. в груди, а такой случай у Мамедова тоже был, когда женщина чуть ли не год ходила с салфеткой 14, в груди, не понимаешь, что... 14, 14 месяцев. месяцев я, она ходила, понимаете? Я
5: прекрасно все понимаю, но как раз вот эти вот сложности, они возникают во время доказывания уголовного следствия. Очень редки бывают именно такие вот моменты, когда действительно можно доказать, привлечь к ответственности. Как правило, очень... Тяжело собрать доказательства по делу. Почему? Потому что, естественно, признавать сообщество, грубо говоря, ну, можно сказать, не желает. Что действительно есть такие врачи, что действительно у нас есть орехи в системе. Мы прекрасно знаем, что не каждый специалист действительно учится. Многое у нас происходит не совсем. Законными способами Поэтому а, проверить именно действительно а, Какая квалификация У врача, который проводит операцию Зачастую очень сложно
1: Ну подождите, мы же Почему? видим, что вот, пожалуйста Случай, который произошел с супругой Кирилла Расследование тянулось
4: Две тысячи, вы сразу видите да? Нет, нет, вы что нет? Я полгода боролся за жизнь супруги И только когда понял, что врачи Не только не признают ошибки Но даже не хотят помочь с лечением И только через полгода я написал заявление о лечении к ответственности врачей, чтобы хотя бы помочь с лечением. А в ходе расследования вскрылись такие вещи, что, оказывается, там сплошные преступления. Угу. И вот я тоже хотел бы спросить, а вот кто должен, вот говорить, трудно, трудно доказать, трудно установить, но ведь установлено, что он вообще не имел права браться за скальпель. Вот кто в этом случае должен нести ответственность из должностных лиц? Кто допустил его к практике? Кто допустил ну, его в операционную? Как... И
5: хочу... как должна клиника отвечать в этом случае? А, в принципе, у да. нас, как показывает судебная практика, всегда, как правило, отвечает а, вот, а, за причинение ущерба а, здоровью а, именно клиника. То есть учреждение, которое, в котором работает хирург.
4: Ну, то есть вы говорите, должностное лицо какой-то клиники. Клиника – это, это учреждение. учреждение, В уголовном деле есть лицо конкретное, а в гражданском это может быть и… Ну,
5: просто понимаете, мы сейчас говорим с вами о разных вещах. Дело в том, что да. есть уголовное преследование, есть гражданское в данный момент В данный
4: момент есть и уголовное дело, которое приостановлено, и гражданское дело, которое мной ведется в отношении клиники. Я требую возмещения тех расходов на лечение, которые я потратил.
5: Я прекрасно понимаю, дело в том, что, вот, что касаемо уголовного преследования, естественно, вы возбуждаете дело в отношении конкретного лица, и оно будет привлечено к ответственности, я почему-то больше склоняюсь к этому мнению, Почему? потому что то, что вы добились, то, что он объявлен в международный розыск, это очень облегчает ситуацию. То есть у нас, как правило, люди всегда, если уехали за границу, считают, что их невозможно достать каким-то образом, привлечь к ответственности. Вот, в этом же случае это очень большое достижение. Вот, но что касаемо гражданского производства, здесь, понимаете, расценивается совсем другая позиция. То есть человек, который, врач, который делал непосредственно операцию, он являлся должностным лицом, который работает в каком-то медицинском учреждении. Естественно, у нас по гражданскому судопроизводству предоставляется требования именно к ним. Они уже потом в порядке регресса с этого должностного лица взыскивают какой-то моральный, материальный ущерб. Все зависит от того, какие требования у вас заявлены.
4: Ну, вы совершенно правы, это действительно так и есть. Mm -hmm. А если рассматривать проблему уголовного характера, вот есть лицо, которое занималось медицинской деятельностью незаконно. Выявлено, что он использовал фальшивые документы при трудоустройстве. Неужели у нас можно просто пойти, там, допустим, в метро купить диплом и пойти в ЦКБ, устроиться на работу и дальше работать хирургом? Ведь у нас есть контролирующие органы для этого, такие как Росздравнадзор, Департамент здравоохранения Москвы, которые призваны контролировать эту область. Угу. Потом в каждом медучреждении, по сути, есть и какой-то испытательный срок, он должен и проверкой все-таки... Ну, есть переаттестация
5: сотрудников,
1: да. которые да. проходят да. Постоянные...
5: повышение квалификации. Значит, здесь, здесь
0: явно есть и... Нарушение ну, данных, просто у нас, не были документы клиникой, на ну, руководством клиники, вот кто данные это из клиники, да, это
4: халатность.
5: Я хотела бы обратить, внем, обратить внимание на то, что как правило, те сведения, которые предоставляет работник устраиваясь на, mm -hmm. на работу либо на госслужбу, как правило, проверяются именно вот на, когда на госслужбу устраиваются, потому что там проходит полностью проверка, проверяются все данные, делаются угу. запросы, где человек учился, где он работал, это проверяется. Как правило, к сожалению, у нас угу. происходит э, на практике, люди, когда вот, трудоустраиваются на работу, э, даже медики, грубо угу. говоря, вот, они предоставляют документы, ну, самое максимум, что может произойти, они проходят собеседование. То есть, грубо говоря, работодатель, принимая э, на работу работника, он не всегда да проверяет документы. Угу. Ему предоставили, грубо говоря, угу. диплом, да? Притом то есть это... вы хотите сказать,
4: что у нас можно устроиться в ЦКБ, предоставив те документы, которые сочтет нужным? Да. Никто никто не идет? то, что
5: сочтет нужным, там есть специальный перечень,
4: перечень но документов. Никто, никто... Но, Извините,
5: да, если но никто я предоставила переч... да. перечень документов, которые от меня требуются, да. при том, если я довольно-таки известный врач, грубо говоря, который известен на всю страну, естественно, у нас, как правило, происходит, у нас но никто не будет проверять машину. Подождите, он не было известен
1: на всю страну. Начнем с этого. Человек стал известен на всю страну, ну, сначала, когда да, уже устроился да, да. на работу а, в да, Москву, и начал показываться во всех программах. Еще нужно разбираться, каким образом он да, оказывался это, в числе тех, кого приглашали на ведущие телеканалы, и рассказывали о них как о профессионалах самого высокого уровня. У нас, у нас
3: вообще удивительно много талантливых действительно врачей да, в стране, которых вообще не показывают телевизор. Угу. У нас достаточно, что включить телевизор, мы видим Мамедова. Включ... Заходим в интернет, там только Мамеду. Угу. Такое впечатление, что у нас был вот один врач все это время, да, и люди должны были к нему идти. Слушай, это неделе, У тебя человек.
1: журналистский интерес не заработал? Узнать, а чем собственно вызвана mm -hmm. вот подобная mm
3: -hmm. реклама этого uh, человека? Ну, у нас был бренд все помнят. Это нек некоторый бренд, да, mm -hmm. который мог свою фамилию там, торговать. А, тут, похоже, что вкладывали человека вот именно в его фамилию деньги, чтобы mm -hmm. он, соответственно, потом привлекал э, с, клиентов... Привлекал клиентов ну, на вот этот конвейер, который, ну, собственно говоря, и называется у То есть он стал
1: брендом, на который клевали пациентки уже с да, довольно... Ну, не, солидными... все, не все
3: к нему наверняка шли. Да, это было чисто
0: коммерческий Они же между собой все...
3: Это, в общем-то, люди, которые друг друга все знают. Вот э, Все мы слышали скандал с Тапи и Фернандеса, которого... Ну да, об... обвинили
1: в педофилии. и жена
3: сказала, что он педофил, и дочка и приемная сказала, что он педофил. Э, нет, ничего подобного. Вот у нас есть некто Милованов, такой главный классический хирург, он когда этот был скандал, он заявил, значит, что полнейшая чушь объединений в педофилии в адрес э, вот этого хирурга Тапи Фернандес, который работает, кстати, он работал в одной клинике с личным Мамедовым. Вот, и еще Милованов заявил, что знает Фернандеса около 30 лет. По его мнению, врач является Достаточным человеком с нормальной психикой а, То же самое, такое же письмо Прошло мне по поводу Мамедова Где-то года два назад, mm -hmm. когда я стала о нем писать Тоже от Мелованова, и он тоже говорил Что это замечательный человек, который Отличный хирург.
1: Спасибо вам огромное Я ä, напомню, что ä, сейчас Вот на данный момент, еще раз напоминаю Пластический хирург Эльчин Мамедов объявлен в международный розыск Это значит, что от суда Он уже не уйдет, условным сроком Он не отделается, и какие бы документы Документы он сейчас не подделал. Найдутся те люди, которые скажут: это вот тот врач-убийца, о котором мы слышали и которого видели на телеэкране. Ну что ж, спасибо нашим уважаемым гостям. Я искренне признательна, что вы были у нас в студии: Оксана Попова, Кирилл Спицын, Сергей Алексеев, Александр Бойко и я, Елена Афойна, были с вами. Спасибо, спасибо уважаемые. Спасибо мы вам. надеемся. Все-таки на чудо, Кирилл, надеемся.
0: Спасибо.